1: Aprezado amigo ouvinte, você acessou o web rádio Verdade e Luz de Ribeiro Preto, São Paulo, Brasil. Eu sou Basílio, Basílio Leme. Vamos dar sequência ao nosso projeto Estudando o Livro dos Espíritos, o qual desenvolvemos semanalmente. Temos certeza que é útil, bom para todos nós, iniciar nossos estudos, recordarmos que Jesus tem palavras de vida eterna e nos afirmou que onde estivesse duas ou mais pessoas reunidas em seu nome. Ali ele estaria. Aos ouvintes que generosamente nos prestigiam com sua audiência já há algum tempo, recordamos, e aos que nos ouvem pela primeira vez, informamos que optamos em utilizar a tradução do Livro dos Espíritos feita pelo nosso ilustre e abnegado confrade José Herculano Pires. Portanto, se você puder ter em mãos o um exemplar citado, e muito facilitará nosso entendimento, nosso raciocínio, ou ainda teremos melhor proveito nos nossos estudos. Com as ponderações acima, vamos desenvolver a aula 103, ou se preferirem, o episódio 103, com os temas Limite do Trabalho, Repouso, as questões 682 a 685-A, e também além o tema População do Globo, que é o, o primeiro item né, do quarto capítulo e todos os dois temas, né, nós estamos no terceiro livro, do Livro dos Espíritos. Portanto, é, como são dois itens relativamente curtinhos, nós entendemos que vamos ter tempo suficiente para desenvolver esses dois temas, né? É, que é então o primeiro tema limite do trabalho, repouso, com as questões 682, A685A e o outro tema população do globo, com apenas duas questões, 686 e 687. Vamos então a nossa primeira primeiro estudo, a primeira questão de hoje, que é a 682, lembrando que o tema é limite do trabalho, né? repouso, perguntou assim o codificador, sendo o repouso uma necessidade após o trabalho, não é uma lei da natureza? A resposta é do Espírito Verdade, sem dúvida, o repouso serve para reparar as forças do corpo, é também necessário para deixar um pouco mais de liberdade, a inteligência que deve elevar-se acima da matéria. É, assim, rapidamente, para a gente entender esta resposta, né, é, é necessário sempre usar o, o linguajar espírita, né, ou, ou ainda... Uh, eu me lembrei da questão 402 do Livro dos Espíritos, sobre a emancipação da alma, que o Espírito Verdade nos esclarece que o corpo precisa do descanso, mas o Espírito não. né? Então, quando a gente eh, vai observar que, que o mesmo Espírito Verdade diz assim, é também necessário para deixar um pouco mais de liberdade a inteligência que deve elevar-se acima da matéria. Nós podemos deduzir que essa inteligência que eles dizem é o próprio espírito. Não é? Ainda é, mencionando a 402, que é uma questão, assim, uma resposta mais ou menos longa, é, eles nos dizem que os grandes missionários só aceitam a missão porque eles podem durante o sono físico é, se reabastecer no plano espiritual. Então, é sim, o, são duas coisas diferentes, né? a necessidade do repouso após o trabalho é, para reparar as forças do corpo e também e dar assim um espaço ao espírito, que é a inteligência, é, se refazer também. Né? A questão a seguir, 683, Kardec perguntou, qual é o limite do trabalho? Resposta, o limite das forças, não obstante, Deus dá liberdade ao homem. Esta resposta vem aqui, vamos dizer assim, esclarecer, não é? Porque estudando a doutrina espírita e as obras também, é, vamos dizer, assessoriais, então a espiritualidade não é? nos induz sempre ao trabalho, ao trabalho e o trabalho, e, e o seguidor da doutrina, não é? geralmente leva essa dúvida, mas vou trabalhar até quando, né? Então aqui essa resposta deixa bem claro, né? É, o limite do trabalho até, até exaurir as forças, né? Naturalmente as forças físicas, mentais, né? E claro, se ainda houver vida nesse corpo, Deus dá liberdade ao homem, né? E aí, então, o que nós vamos ver na sequência, que ele se torna, então, dependente de, de outras pessoas, né? do, do meio familiar ou da sociedade. Mas, prosseguindo, a 684, o codificador assim perguntou, que pensar do que, dos que abusam da autoridade para impor os seus, aos seus inferiores um excesso de trabalho? É assim responderam os espíritos reveladores. É uma das piores ação, ações. É uma das piores ações. Todo homem que tem o poder de dirigir é responsável pelo excesso de trabalho que impõe a seus inferiores. Porque transgride a lei de Deus. E a recomendação aqui é para que nós vejamos a, a, o item 273. O que se refere ao item 273? A escolha das provas, não é? Então, na 273, por isso que eles dizem que é uma das piores coisas que alguém que esteja dirigido, ele pode fazer. Abusar da, da, sua, é, da sua autoridade. Não é? Fazer chantagem, a gente pode falar assim, não é? A pessoa depende daquele emprego, o seu é, superior hierárquico, então sabe disso e abusa. Não é? Mas por que, que eles recomendam que a gente veja a, a 273? Como nós sabemos, quando Kardec tratou da escolha das, das das provas, é da 258 até essa daqui a última, 273. E que Kardec na 273 perguntou assim: um homem pertencente a uma raça civilizada poderia, por expiação, reencarnar-se numa raça selvagem? Qual é a resposta? Sim. Mas isso depende do gênero da expiação. Um senhor que tenha sido duro para os seus escravos, poderá tornar-se escravo e sofrer os maus tratos que infligiu aos outros. Aquele que mandou numa época pode, em outra existência, obedecer aos que se curvam ante a sua vontade. É uma expiação, se ele abusou do poder, e Deus pode determiná-la. Um bom espírito pode para os fazer avançar, escolher uma vida de influência entre esses povos. Então se trata de uma missão, né? Nesta resposta fica aqui mencionado em dois aspectos, né? Um que está cumprindo uma uma reencarnação obrigatória e outro por livre vontade. Mas fica aí bem claro o que a gente conhece e sabe que é a, a, é a lei de ação e reação. Né? Então aqui, amigo ouvinte, nós vamos fazer um pequenino intervalo para dar chance aos nossos patrocinadores e voltamos a seguir. É rapidinho, não saia daqui.
0: na Praça Carlos Gomes, no Calçadão da General, telefone 0 16 36 -10 Livraria Espírita, Verdade Luz, o ponto de encontro no coração de Ribeirão Preto. WhatsApp 9-2000-3870, Livraria Espírita, Verdade Luz.
1: Retornando, então, aos nossos estudos de hoje, estamos desenvolvendo a aula 103 e o nosso primeiro tema é limite do trabalho, com as questões 682 a 685A. No, no bloco anterior, nós estudamos a 682 e a, 600, a 684. Vamos dar sequência, então. Agora a questão é 685, que, aliás, é, a questão 685 é composta de, de, duas, de duas perguntas, né? A 685 e a 685A. <tos> na 685, Kardec foca aquele assunto que nós mencionamos na na questão anterior, né? que é o limite do trabalho. Perguntou assim, o homem tem direito ao repouso na sua velhice? Olha a resposta do Espírito Verdade. Sim, pois não está obrigado a nada, senão na proporção de suas forças. O que a, a questão anterior, a 680 e, três, e a 684, já tinha esclarecido, né? A pessoa só pode trabalhar enquanto tiver forças, não é? Pois bem, então a, a pergunta é essa, o homem tem direito ao repouso na sua velhice? Resposta, sim, pois não está obrigado a nada, senão a proporção das suas forças. E como é uma questão que a gente pode falar de fundamental, né? Kardec fez outra pergunta na mesma questão. A 685A. Essa 685A, a amiga ou amigo ouvinte que nos prestigia com a sua audiência, né, a sua atenção, sabe que nós, das perguntas que... É, vamos assim, ressaltas, são fundamentais, pelo menos aos nossos olhos, né? Na nossa concepção, nós achamos por marcante, né? Então, esta pergunta 685A é uma pergunta marcante. E por quê? Sempre ressaltando a genialidade do, 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 do professor Hippolyte Leon Denis Rivaio, que é o Kardec, né? Porque o assunto é trabalho. E nós vamos ver que quando ele faz a dissertação, ele então foca a, a, a educação. Então, esta questão no meio espírita, ela é referência por, quando se fala de educação. Interessante, não né? é? O assunto é trabalho. Então, ela deveria ficar... É, lembrada pelo assunto trabalho e, na verdade, se tornou um ícone com a, na, na linguagem moderna né, da educação. Então, vamos ver o que Kardec perguntou, na 685a. Mas o que fará o velho que precisa trabalhar para viver e não, e não pode? Olha a resposta do Espírito Verdade. O forte deve trabalhar para o fraco. Na falta da família, a sociedade deve ampará-lo. É a lei da caridade. E aqui, então, é que eu até peço para os amigos ouvintes e as amigas ouvintes reler em casa com mais atenção, porque é assim uma dissertação de Kardec, um comentário valiosíssimo, não é? Então escreveu ele assim, ele o codificador. Não basta dizer ao homem que ele deve trabalhar. É necessário também que o que vive do seu trabalho encontre ocupação. E isso nem sempre acontece. Quando a falta de trabalho se generaliza, toma as proporções de um flagelo, como a escassez. A ciência econômica procura o um remédio no equilíbrio entre a produção e o consumo. Mas esse equilíbrio, supondo-se que seja possível, sofrerá sempre intermitências durante essas, essas fases o trabalhador tem necessidade de viver. Há um elemento que não, podemos, que não se ponderou bastante e sem o qual a ciência econômica não passa de teoria, a educação. Não a educação intelectual, mas a moral, e nem ainda a educação moral pelos livros, mas a que consiste na arte de formar caracteres, aquela que cria os hábitos, porque educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Quando se pensa na massa de indivíduos diariamente lançados na corrente da população, sem princípio, sem freios, entregue aos próprios instintos, deve-se admirar, das consequências desastrosas desse fato? Quando essa arte for conhecida, compreendida e praticada, o homem seguirá no mundo dos hábitos de ordem e previdência para si mesmo e para os seus, de respeito pelo que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar de maneira Menos penosa os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que somente uma educação bem compreendida pode curar. Nisso está o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia de todos. Então, como eu disse, é uma resposta marcante, não é? E que fica aí a, a recomendação. Aos amigos ouvintes, por isso que ele diz que não é só necessário dar-lhe trabalho, mas também é dar-lhe educação moral, né? E assim, amigo ouvinte, nós aqui encerramos esse capítulo terceiro do, do livro terceiro também, do livro dos Espíritos, é que é, é a lei do trabalho, né? A seguir, então, nós vamos iniciar o capítulo 4, conforme nós falamos, Lei da Reprodução, e o primeiro item é, proposto por Allan Kardec é População do Globo, e só tem duas questões, né? Se houver tempo, nós ainda vamos iniciar o segundo item, que é sucessão e aperfeiçoamento das raças. Né? Mas, como sempre, vamos manter a nossa postura de estudar o Livro dos Espíritos de forma organizada, sem pressa, né? e, e aproveitando o tempo disponível. Então, é o início do capítulo 4 do terceiro livro, do Livro dos Espíritos, ah, o título do capítulo é Lei da Reprodução, e o primeiro item é população do globo. Como nós falamos, com apenas duas questões. Né? É, um, um segundinho só. Primeira questão, 686, 686. A reprodução dos seres vivos é uma lei natural? Perguntou o codificador. E o Espírito Verdade respondeu. Isso é evidente. Sem reprodução, o mundo corpóreo pereceria. Veja que é uma pergunta assim, direta, é? sintética, sobre a nossa reprodução dos seres vivos. Não é? Claro que Kardec aqui não está se referindo somente ao homem, mas todos os seres vivos. Não é? E No caso aqui, mais especificamente, o que interessa a nós que desde o reino uh, dos animais, né? e também até do reino vegetal, né? que se reproduz, mas a nós interessa o reino hominal. Né? E que eles respondem que sem a reprodução, o mundo corpóreo pereceria. Então, como a doutrina espírita nos orienta, né? e isso faz parte do, do, do Pentateuco-cadequiano. A, a, a nossa reprodução, a população, não é? É, seria a reprodução que é, no caso humano, ainda nós, pelo sexo. E muitos se surpreendem, inclusive a mim, quando iniciei os primeiros estudos na doutrina espírita, que o primeiro... É, a prioridade do, do sexo é a reprodução. E o gozo, o prazer em segundo lugar, né? Então, que é uma coisa que nós podemos deduzir assim de lógica, né? Sem a reprodução, não teria o, o, o mundo corpóreo, né? No nosso, da nossa linguagem espírita, a as reencarnações. Mas, prosseguindo, a 687, como nós falamos, são só essas duas questões. Na 687, perguntou o codificador, se a população seguir sempre a progressão constante que vemos, chegará o momento em que ela se tornará excessiva na Terra? E que os Espíritos reveladores assim esclareceram? Não, Deus a isso provê, mantendo sempre o equilíbrio. Ele nada faz de inútil. O homem que só vê um ângulo do quadro da natureza, não pode julgar a harmonia do conjunto. Esta questão, meu ouvinte, ela é muito profunda, muito complexa, não é? Porque no olhar raso, olhar apenas humano, a o que se pode questionar é exatamente isso é, mas se vai reproduzindo sem nenhum controle como que isso vai um dia chegar que não vai ter nem alimentação, nem moradia enfim vai faltar condições de, de sobrevivência né? e o e que o Espírito verdade vem nos esclarecer que não é é que isso não vai acontecer. E por quê? É aquilo que nós aprendemos com a doutrina espírita, né? Existe uma força maior que domina o universo. Então nós vemos aí, vamos nos referir apenas ao setor de produção, não né? Nos últimos 50 anos, 30 anos, o quanto se aumentou através da da ciência, a produção de grãos, de, de frutos, enfim, de alimentação. Ou seja, é, o hectare que produzia 10, hoje produz 100. Enfim, resumindo, Deus tem meios para exercer este controle. Né? Então, é, é por isso que a, a resposta, eu, eu dei a, a resposta da, é, o homem que só vê um ângulo do quadro da natureza, não pode julgar, da harmonia, não pode julgar da harmonia do conjunto, né? Então, é, é a nossa, vamos chamar assim, a nossa é, limitação é que não, não, não tem condições de entender, né? Então fica aí, amigo 20, esse item 2, sucessão aperfeiçoamento das raças, com as questões 688 e 689, né? Aliás, desculpa, desculpa, 686, 687, a população do globo, que eu disse sucessão aperfeiçoamento das raças, que é o item que nós vamos é, prosseguir agora, né? nós vamos dar sequência o segundo item neste capítulo 4, Lei da Reprodução, né? Então nós vamos apenas iniciar com duas questões que essa essa esse item 2, sucessão profissional das raças, vai dar 688 até 692A, né? Então nós vamos iniciar hoje na no nossos estudos da do episódio 103, e vamos continuar no 104, não é? Para a semana que vem. Mas iniciando então, a 688. Há ah, neste momento raças humanas que diminuem, evidentemente. Chegará o um momento que terão desaparecido da Terra? Perguntou Allan Kardec. E eles responderam. Eles quem? O Espírito Verdade. Isso é verdade mas é que outras lhe tomarão lugar, como outros tomarão o vosso um dia. Ou ainda, né, convite, aquilo que nós falamos sobre a lei da população do globo, o aperfeiçoamento das raças também. Ou seja, esse ser que domina o universo tem recursos para que se mantenha esse este controle, né? Então, se vai desaparecendo uma raça, outra virá no seu lugar, que é a lei do progresso. Mas prosseguindo, a 689, Kardec perguntou, Os homens de hoje são uma nova criação ou os descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? Olha a resposta. São os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoarem em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Assim, a raça humana atual, que por seu crescimento tende a invadir toda a terra e substituir as raças que se extinguem, terá também o seu período de decrescimento e extinção, Outras raças mais perfeitas a substituirão, descendente da raça atual. Como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. Ou ainda, né, meu amigo ouvinte? Amigo ouvinte, mais uma vez aqui fica explícito a lei das recarnações, a pluralidade das existências e também a luz do a, a, a lei do Progresso né como nós temos repetido em vários episódios mais uma vez lembrando que o criador não quis o criador não quis, dá pronto e acabado, né? Como nós sabemos, a questão 115, mais uma vez lembrando, fomos né, é, criados simples e ignorantes com destino à perfeição relativa, né? Então, o que essa 689 nos deixa bem claro é que a, as raças de hoje que nós podemos dizer civilizados, né, elas vieram ou são é, os mesmos seres primitivos que progrediram. É a lei do progresso, né. Pois bem, amigo ouvinte, aqui nós vamos fazer um pequenino intervalo e voltaremos então com mais uma questão deste sucessão aperfeiçoamento das raças, esse tema, né. Um minutinho só, é rapidinho. Sempre que sua saúde precisar de cuidados, visite seu médico de confiança. Depois, deixe a receita aos cuidados da droga mel, a segurança que você procura. Ampla linha de medicamentos. Também completa a sessão de perfumes. Venha nos fazer uma visita. A Droga Mel está localizada na Rua Rangel Pestana, número 1146, na Vila Virgínia, em Ribeirão Preto. Telefone 3637-3975, WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento.
0: Verdade
1: e Luz Eu sou o Basílio, aos amigos ouvintes, é, quero... Deixar o meu convite para que ouça todos os dias, às 8 e às 21 horas o programa Verdade e Luz. E se você gostar, se você entender que aquilo for útil, repasse aos seus contatos. Não é? E nós ficamos muito agradecidos. Obrigado.
0: Verdade e Luz, programa da doutrina espírita, o cristianismo redivivo na sua pureza e simplicidade.
1: Retornando então aos nossos estudos, estamos desenvolvendo a aula 103, desenvolvemos o tema limite do trabalho, repouso, e também a população do globo, e agora nós estamos iniciando né, o segundo item, sucessão e aperfeiçoamento das raças, que ele vai da 688 até a 692A, no bloco anterior nós estudamos a 688, a 689, e agora nós vamos é, estudar a 690 e vamos interromper aqui para voltar, aliás, continuar no episódio da semana que vem, o, o, o 104, né? Então, a 690, Kardec perguntou assim. Do ponto de vista puramente físico, os corpos da raça atual são uma criação especial ou procede dos corpos primitivos por via de reprodução? Olha a resposta. A origem das raças se perde na noite dos tempos, mas como todos pertencem à grande família humana, qualquer que seja o tronco primitivo de cada uma, puderam mesclar-se e produzir novos tipos. Interessantíssimo, não é? Mais uma vez, eles esclarecem. Por isso que o um amigo ouvinte, lendo esta resposta aqui, eu me lembrei da afirmação dos espíritos elevados, né? Que um espírito elevado, ele não pode ter é, orgulho de raça. E por quê? Né? Não que orgulho de raça seja motivo de é, censura, de, de, seja de, que, que no nosso estágio evolutivo, é, significa, não é? Patriotismo e tal. Mas... O Espírito se elevando, por quê? Elevando, ele vai, ele vai compreender uma coisa que é para nós muito, muito natural e simplesinha, né? Somos todos filhos do mesmo Pai. Por isso, quando nosso planeta, nossa sociedade, passar a entender por isso que ficou uh, aquela. aquela a advertência do mestre, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando nós atingimos esse patamar evolutivo, nós vamos ver, então, que não há, não há por que ter, é, vamos dizer assim, é, orgulho de raça, né? Pois bem, amigo ouvinte, aqui nós vamos, então, como sempre, né, encerrar os nossos estudos de hoje, como nós sempre fazemos, agradecemos a você que nos prestigia com a sua atenção, a sua, a, a, a sua audiência, não é? E finalizando os nossos estudos de hoje, fica aquela observação de sempre, né? Como é fascinante estudar o Livro dos Espíritos de forma organizada, sequencial, sem pressa, não é? Nós vamos ver que assim nós vamos ter um aproveitamento melhor de nossos estudos. Portanto, não devemos não é? É, encerrar os nossos estudos sem agradecer a Deus por essa doutrina maravilhosa. Conforta, esclarece, liberta, edifica e é dinâmica. É a fé raciocinada, cujo primeiro objetivo é a transformação moral do ser. Abrange todas as áreas do conhecimento humano, científico, filosófico e religioso, está assentado na máxima: fora da caridade não há salvação. Para concluir os nossos estudos de hoje, é exemplo que temos feito nos episódios anteriores, em razão do momento afetivo tumultuado em que vivencia a família humana, agravado por pandemias, guerras, que são sinônimos de sofrimentos, e nem raiz, sangue, lágrima, fome e tantos outros sofrimentos, devemos recorrer ao aspecto religioso do Espiritismo, onde encontramos é, o conforto espiritual, a fé, o otimismo, e a esperança em dias melhores. Né? Hoje vamos relembrar uma página, uma mensagem constante do livro Justiça Divina, ditada pelo, no, pelo benfeitor Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier. A página chama-se Tarefas Humildes, é a lição 46 do livro Justiça Divina. O... O benfeitor nos, nos deixa a seguinte assertiva: Anseias em verdade pela grande sublimação. Anotaste a biografia dos paladinos da solidariedade e ambicionas um comunga, lhes a experiência. Choraste sobre forte emoção a conhecer a vida nos lances mais duros e quiseras igualmente desprender o coração dos, dos laços inferiores. Recordas Vicente de Paulo, o herói da beneficência, esquecendo possibilidades de dominação política a fim de proteger os necessitados. Pensas em Florence Nightingale, a mulher admirável que esteve quase um século entre os homens, dedicando se aos feridos, aos doentes, sem quaisquer intenções subalternas. Refletes em Damião, o apóstolo que se esqueceu da própria mocidade, para entregar-se ao conforto dos nossos irmãos enfermos de Molagai. Meditas em Gandhi, o missionário da não-violência, que renunciou a todos os privilégios a fim de ajudar a libertação do povo. Sabes que todos os campeões da fraternidade no mundo nunca se acomodaram à expectação improdutiva. Em razão disso, Estimaria seguir-lhes -se imediatamente o rastro luminoso. Entretanto, traz ainda a alma presa as pequenas obrigações que não pode menosprezar. Não te abofines, porém, diante delas. Todas as dificuldades e todos os sabores do caminho terrestre são provas e medidas de tua capacidade moral para a estrada gloriosa. Chão relvoso é começo de floresta humanidade é sementeira de agilitude. Penetremos o bem verdadeiro para que o bem verdadeiro penetre em nós. É indispensável que o Espírito aprenda a ser grande nas tarefas humildes, para que saiba ser humilde nas grandes tarefas. Na relatividade dos conceitos humanos, ninguém na Terra pode ser bom para todos. Contudo, ninguém existe que não possa iniciar-se desejar na virtude, sendo bom para alguém. E com esta mensagem maravilhosa, amigo ouvinte, mais uma vez nós lhe agradecemos pela audiência, participação, e muito lhe agradecemos. E o convidamos para refletir nos estudos de hoje e também para estar conosco na próxima aula, que será a 104, eh, na sucessão ao aperfeiçoamento das raças. Se você está apreciando nossos estudos, gostando da nossa companhia, por favor, repasse o endereço da nossa web rádio Verdade e Luz aos seus contatos e nós muito lhe agradecemos. Que Jesus envolva todos nós em seu infinito amor, iluminando nossas mentes, nossos corações para que sigamos firmes seu caminho de luz. Até a próxima aula, se Deus quiser. Obrigado.
0: Você acompanhou pela web rádio Verdade e Luz mais um programa de estudos e divulgação da doutrina espírita. Fique ligado na nossa programação.